Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De Audi RS3, een haat-liefde-hot-hatch. En iedereen mag laden bij Tesla. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk... Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Um, via deze weg nog een bedankt voor alle vele reacties op de prijsvraag van de vorige keer. En er is een winnaar van het mooie Corvette Z8-boek bekend, die krijgt hem snel thuisgestuurd. Dan terug naar mijn gast, die de vorige even niet was, maar nu wel Marco. Goed dat je weer bent. En ik wil het meteen even met je hebben over jouw ervaring met de nieuwe Audi RS3, want die heb jij gereden terwijl je afwezig was. En... Uh, wij in het algemeen en jij in het bijzonder heb, uh, hebben nogal mening over de uitgaande RS3. Ja, vertel jij nog eens wat je vindt van de vorige RS3. Ja, ik uh, deem helemaal niks. Ik vind uh, uh, er bijna geen klap aan. Hij kan hard rechtuit en dat hij leuk klinkt. Ik ben er zelf wel minder enthousiast over dan sommige anderen, maar oké, okay, dat wil ik hem dan nog geven. Maar ja, het, het was gewoon geen leuke auto. Gewoon, nee, ja. geen, geen driving fun. Gewoon nee. Een Golf R vond ik veel leuker. Dat was voor mij een no-brainer. Ja. Echt zware motor voorin en uh, veel te veel onderstuur. Ja. Eigenlijk ben je de boekhouder van het onderstuur in een RS3. Ja. Dat is een beetje hoe ik, het, uh, ja. hoe ik het omschreven heb. Nou, de nieuwe is echt een ander beestje geworden. Um, en ze waren ook niet kinderachtig bij Audi op intro. Want uh, we gingen driften. En meestal als we gaan driften met Audi, dan uh, vlieg je naar uh, de Poolcirkel. Want daar hebben ze een ijsmeer. En dank aan die driften. Maar in dit geval... Zelfs uh, met alle uh, onderstuurde RS'en lukt het dan. Dat ja, dan, dan gaat echt alles ja. dwars. Ja. Maar ja, ik, ik heb met de Audi RSQ3... Uh, Mijn favoriet. Op, ja, precies. Heb ik uh, op een, uh, een bevoren uh, ijscircuit uh, gereden. Ergens begin 2020 zal dat geweest zijn. Dat ik echt ik, helemaal uit mijn plaat. Ik had het helemaal naar mijn zin. En dat ik op een gegeven moment dacht... Ja, maar dat heeft eigenlijk niks met die auto te maken. Want waarschijnlijk als ik dit met de Kia Picanto had gedaan... Dan had ik het ook naar mijn zin gehad. Ja. Dat is de omgeving en niet de auto. Nee, ik heb een Volvo uh, uh, V40 Cross Country. Hartstikke leuk. Lekker dwars. Bijvoorbeeld. Zo, ja, hoor. precies. Je kunt met ja. alles daar dwars. Ja. Uh, als het een handrem heeft, dan lukt het. En als je een beetje met gewichtsverdeling kan spelen... door ja. bocht in te remmen... Dan, als ja. en drijving, ook al ja. is het in basis voren, dat ja. lukt dat alsnog, ja. Met ja, je gaslichten komt die, bap, ja. Maar goed, de nieuwe. Ja. Um, we gingen niet naar de Poolcirkel, we gingen naar Athene. Het was daar uh, 30 oh. graden of zo, dus uh, een ijscircuit zat er niet in. Um, en ze hadden een, een heel vaag, stoffig circuitje afgehuurd en daar konden we dan de versie met semi-sliks uitproberen en keramische remmen op de voorras. En, nou, het kan hard om een circuit, maar dat kunnen ze veel hotheadjes en mm-hmm. uh, na drie ronden rook je ook wel dat hij goed gebruikt was, uh, zou ik maar zeggen. Maar ze hadden ook een gigantische containeroverslag uh, afgehuurd, een enorme lap asfalt en daar stonden dan twee cirkels met pilonnen uitgezet en daar mm-hmm. mocht je zes minuten Driften. Zes minuten? Zes minuten. En dat is nee. lang. Dat is echt lang. Het is genoeg om een setje achterbanden echt helemaal tot aan het canvas op te roken. Nee. Zeg nog, het, zeg maar, het, uh, het, het karkas van de band, dus de staaldraden die het bij elkaar halen, uh-huh. die kwamen eruit. Dus het was gewoon één grote vonkenregen van, van metaal wat daar op die... Nou, het was echt mishandelen van de auto, maar ja. wel, uh, wel leuk. Ja. Um, en het nieuws is, hij kan driften. Mm-hmm. Of eigenlijk, hij kan niet driften, hij kan dwars. Uh, ja, ja, ja. Want ze bleken een GoPro in de auto gehangen te hebben, dat, dat wist ik dus niet. Um, en het beeld daarvan hebben ze dan gecombineerd met um, ja, een soort graphic overlay mm-hmm. van de auto. En dan kun je zien wat alle sensoren meet, dus oh, hoe ja. ver je stuurt en waar de aandrijving naartoe gaat. En wat die auto doet, als je hem in, het heeft geen drift mode, maar een torque rear mode. Ja, komt ja, op hetzelfde neer. Ja. Um, als je die inschakelt, die zet het ESP uit, dan gaat 50% van het vermogen permanent naar de achteras. Dus het is dan niet meer on-demand vierwielaandrijving, maar gewoon permanent 50-50 voor-achter. Mm-hmm. En van die 50% die naar de achteras gaat, gaat 100% altijd naar het buitenste achterwiel. Dus je stuurt naar links in. Dan gaat de koppeling naar het linker achterwiel gaat open. Die naar het rechter achterwiel gaat dicht. Want ja. het is hetzelfde systeem. Dus alles is dubbele koppeling. Achter, ja, dat, Precies. Ja. En zo en overblas je, je dus ja. het buitenste achterwiel. 
Dan vervolgens gaat hij dwars. En dan is het een kwestie van, nou, ergens tussen de drie kwart en vol het gaspedaal erop uh, houden. Ja. En dan blijft hij dus oneindig dwars gaan in principe. Ja. En als je dan tegenstuurt, want de voorwielen hebben ook nog steeds 50% van het vermogen. Mm-hmm. Dan komt hij een beetje terug. En als je dan weer wat minder instuurt, dan gaat hij weer wat dwarser. Maar je houdt eigenlijk permanent bijna vol gas erop. Ja. Nou, dan kun je zes minuten driften. Dan zijn je achterbanden helemaal weg. Maar echt gewoon finaal. Um, maar het is wel heel erg leuk. En... en uh... Uh, want aangezien weinig mensen dat zullen gaan doen, merk je het dan ook als je gewoon normaal een bocht instuurt, dat die kont lekker duwt. Dus dat je dat onderstuur ja, mee opheft. Hij is een stuk minder onderstuurd, maar dat, dat heeft er ook een beetje mee te maken. Um, hij heeft nog steeds bredere banden voor dan achter. Ja. Uh, wat de vorige RS3 optioneel had in de eerste RS3 standaard. Nou, nu zeggen ze weer, het is gewoon standaard. Maar de enige auto op de markt toch die dat heeft? Ik, uh... Uh, ik zou er zo gauw niet eentje weten die dat nog meer heeft, inderdaad. Ja. Uh, andersom komt wel heel vaak voor dat je achter ja, ja. breder hebt dan, uh, ja. dan voor natuurlijk. Vooral bij actueel aangedreven auto's. Uh, maar deze combinatie is uh, zeldzaam. En het, het geeft ook wel een klein beetje de, de uh, dynamische handicap van die auto aan. Je hebt nog steeds een loeizware vijfcilinder in de neus. Ja. Uh, de transmissie zit daar ook, want de motor ligt natuurlijk gewoon dwars. Dus in de basis wil die ondersturen. En uh, ja, dan hebben ze dus bredere banden voor dan achter. De voorwielen hebben meer negatieve kermen gekregen. Je hebt die, die torque rear modus die inderdaad een zetje geeft met het buitenste achterwiel. En het, het is heel raar. Ik, ik heb dat niet zo vaak. Meestal weet ik na een uurtje sturen met een auto wel van, nou, dit vind ik ervan. Ja. Maar bij deze auto bleef ik maar twijfelen, want je ik voelt, wat je, zegt, ja, ja. je voelt aan alles, het is gemaakt. Het hangt aan elkaar van de trucage. Tegelijkertijd, ik had het wel goed naar mijn zin. Dus is de auto dan goed? Nou ja, ik, ik, uh, ik zou zeggen ja, want dat is het einde is dat je naar je zin hebt. En hoe Precies. ze het doen, maakt eigenlijk niet uit. Nee, maar tegelijkertijd voel je wel dat... Uh, uh, sommige auto's truckeren, ja. maar voel je het niet. En ik denk dat Golf R daar een vrij aardig voorbeeld van is. Ja. Dat vind ik echt wel een gave auto. Die is heel goed. Ja, dat is een leuke auto om, trouwens, om ja. te rijden. Maar je merkt niet dat er aan de achterkant nee. zoveel moet gebeuren... om het te laten doen wat het doet. Nee, bij die RS3 merk je het ook wel. Zwaar. Ik vond ja. dat de S3 bij de vorige generatie ook, ook beter gelukt dan de RS3. Ja, omdat het gewoon zoveel licht zeker. zijn motor heeft. Ja. En daardoor klopt hij meer. En dan uh, zou ik nog de Golf R nemen... omdat hij net gewoon wat, wat meer funcar was. S3 was iets meer GT voor Hot Hatch begrippen dan. Um, dus ja, nou ja, het is een, een leuk vergelijking met de, met de A45S, hè, die toch ook van... Uh... Nou ja, ik, het, het, het allerleukste zijn een trio-test tussen deze, de M2 en een, uh, en een A45 uh, Ja, AMG. maar de M2 is toch gewoon... Dat heeft er niks mee te maken eigenlijk. Ik bedoel, ja. De M2 vind ik meer, dat zet je meer tegen een Kaiman of zo. Of ja, eigenlijk wel, maar ja, tegelijkertijd... Het is, dat, ja, maar het is geen hot hatch, vind ik. Nee, maar dit was de RS3 sedan en dan is het ook geen hot hatch. Nee, maar het is een hot sedan dan. Nee, maar ik bedoel, in, in zijn soort, bijna zo'n, als, als zo'n Civic die dan meer sedan lijkt dan een ding. En zo kan je ook tegen zo'n RS3... Maar een, een M2 heb ik altijd een hele raar vergelijking gevonden omdat het, ja, het is gewoon echt een, een heel ander type auto, vind ik. Ja, dat is het in de basis ja. ook. Maar daarom is het eigenlijk ook wel zo leuk. Maar, maar het was natuurlijk ja, maar altijd... zeggen, Maar dat weet je toch nu op de conclusie? Gewoon, ja, leuk is het hatch, maar M2 is toch gewoon dan... Ja, dat maakt het een test ook saai, zeg maar. Toch? Ja, dat weet ik, dat, nou, uh, ja. nee, dat, dat weet ja. ik niet. Omdat die nieuwe... Kijk, bij de vorige was het inderdaad... Ze kunnen allebei heel hard rechtuit. Maar als je dan eenmaal bij een bocht komt... Dan is die Audi nergens. En die M2, die, die maakte er gewoon gehakt van. En daarvoor ja. de, M, de 1 MQP. Hetzelfde verhaal. Die ja. maakte er gewoon op dynamisch vlak gehakt van. Maar die nieuwe Ondanks dat het niet van nature komt, doet het wel. Hij gaat wel. Je ja. hebt veel minder die angst van als ik nu instuur... dan eindig ik gewoon ergens twee ja. kilometer verderop tegen een boom. Ja. Met mijn heel lange rechtbandenspoor. En dat heb je bij die nieuwe veel minder. Ja. Dus hij is op voorhand minder kansloos. Oké, okay, nou, zo, tegen M2 vind ik dat nogal een, een, een build statement. Maar dan, nou ja, dat hebben ze in elk geval de opdracht goed uitgevoerd. Zullen we zeggen. Ik denk dat ze, als ik jou zo hoor, het beste hebben gedaan wat ze hadden kunnen doen. Ja. Nee, het met, is met, het is met die, afstand de ja. best gelukte RS3 die ze ooit hebben gebouwd. Ja. En die vijfcilinder blijft een heerlijkheid. Eigenlijk jammer dat ze dan, uh, uh, ja, dat is door BBM en zo om ons zeep, een beetje begin jaren nul, uh, ging ik dan nog van Kiet, alle dikke Impreza's en uh, Lanza Evo's, hè? want dat, dat werkt dan wel. Dat, dat was ook een hele goede vergelijking. Ja, ik al van Letteren, zeker die, die Evo 9 en Evo 10, of Evo X dan die hun heten, 
die had ook wat lekker dat setje van achter. Dat die wel even, het was geen driftauto, maar hij gaf net wel even dat tikkie achter als je om onderstuur weg te ja, halen en zo. Maar die, maar die do, doet me grappig nog veel meer denken aan de GR Jaris. Ja, maar die heb ik niet, ja, okay, niet gereden. Maar ja, concept. Rally is logisch, maar ja. ja. Dus, uh, uh, die heeft trouwens ook die koppelingen toch achter? Of? Nee, die heeft uh, torsendifferentiële. Oh, okay. Dus daar wordt niks, dat, dat is een reactief systeem. Ja. En dit is een, een, okay. een, een predictief systeem in ja. feite. Um, en daar komt bij dat de nieuwe RS3 kost een ton in de basis. En daar heb je de keramische ja. nog niet. Ja, ik kan verbaasd doen, maar ja, wat had ik dan verwacht? Ik bedoel, een, een A45 kost ook zoiets. Ja. En, uh, en een M2 uh, zal het ook wel gaan redden inmiddels. Nou ja, ik, ik wou het zeggen. En we moeten natuurlijk nog even wachten op wat de nieuwe M2 precies gaat zijn. Ja. Ik bedoel, je kan het recept wel redelijk uittekenen, maar voor hetzelfde geld heeft dat ding ineens uh, 600 pk. Niks is zeker in het leven. Ja, ik weet niet hoe jij beleeft trouwens, maar ten opzichte van het begin van mijn carrière. Dus dan hebben we het over uh, een beetje halfwege jaren nul, dat ik allemaal een beetje instapte. En jij volgde niet al te lang daarna dat... dat het hele begrip hot hatch op zo'n hoger plan stond dan nu. Dus nu door BPM zijn die dingen zo duur geworden. Tijd dat je hè, voor 25k een bezigment er een, ooit voor, voor 30.000 euro een, een Golf GTI had. Toen was het allemaal nog leuk. En ook wel nog vijf veel nieuwe GTI's. Is ja. het allemaal wel heel hard aflopende zaken. En het boeit mensen ook niet zoveel meer. Iedereen is meer bezig met elektrisch rijden. En de, en de jonge generatie die kijkt naar supercars voor mijn gevoel. Of naar een Lamborghini Urus. Ja, ik, weet, ik weet het niet. Misschien komt dat wel weer. Heeft het nog? Ja, ja ik hoop het. Maar ik heb ja, op, deze... op, op, op een paar, la, laat ik het zo zeggen. Een Honda Civic Type R bijvoorbeeld. Ja. Daar krijg je verrassend veel opgestoken duimpjes van. Ja, maar ja, is dat niet dan weer juist omdat het zo... Dat zei Frank ook over zijn Defender vorige week. Maar dat wordt het juist omdat het een heel klein groepje van liefhebbers wordt die het nog waardeert. Trouwens, een RS3, dat staat ook nog steeds wel in de belangstelling hoor. Het dat is alleen, is waar. je ziet ze minder. Ja. Dat, dat is zeker weten waar. En daarbij, nou, ik zag op weg naar kantoor als... vandaag weer een RS6 rijden. De vorige generatie. Ik denk, hoeveel RS6 zie ik eigenlijk niet in een week? Ja, ook veel hè. Ik, sterker nog, van de vorige generatie A6 denk ik dat de RS6 de variant is die ik het meeste zie. Ja, ja, de dat rest, is echt waar. Maar de rest valt niet zo op, hè? Dat, ja. dat is ook waar, maar de, de A6, uh, niet van de vorige generatie, maar die daarvoor, ja. die zag je op elke straathoek drie keer. Ja, dat, dus de eerste met de grote geel. Ja, de eerste maar, met ja. single frame geel. Die ja. zag je overal. Dat ding werd zo gigantisch goed verkocht. Ja. En daarna was het ineens helemaal voorbij. Ja. Behalve de RS6. Ja. Die bleef het in relatieve zin heel goed doen. Dat vind ik nog meer gelden voor de huidige. Daar zie ik namelijk de normale helemaal nooit. Nee, en, uh, en de RS6 zie ik nog wel eens. Dat is, uh, dat is waar. Ja. Dus uh, wellicht zijn er toch nog wel kansen. En ja, qua GTI's. Ja, ik heb, uh, ik heb voor het hot hatch segment heb ik niet heel veel, heel veel hoop. Want elektrisch zie nee. ik dat gewoon niet, niet... Nou, ik zie dat niet gebeuren. Niet binnen de komende tien jaar. Dat je iets hebt waarvan je zegt van... Oké, okay, het is lekker vlot. Hè, van 0 naar 100 in, laten we zeggen, 6, 7 seconden. Dat is een beetje... Ja, wat... die Cupra uh, Born had moeten zijn. En dat is toch... Uh, dat ik jou zag toch net niet. Ja, het is wel een geinig ding. Maar het probleem daarmee is dat als je er van 0 naar 100 mee gaat in 6, 7 seconden en je, je blijft dat doen, dan is het gewoon na 200 kilometer is het gewoon op, ja. klaar. Dus dat, ja, nee. Ik, nee. ik zie dat niet gebeuren. Nee, maar ik ben het met je eens. Het is uh, treurig, maar... Uh... Nou, op deze droeve noot gaan we dan even door met het volgende onderwerp. Over water gesproken. En dan hebben we het meteen over elektrisch. Ja, ik vond het een erg leuk nieuwtje. Ik heb het al kort met Frank in de achteruitkijkspiegel over gehad. Dat... Um... Het was al een tijdje aangekondigd, maar nu heeft Tesla dan ook daadwerkelijk zijn supercharge netwerk opengesteld voor andere merken. Ja. Bel, uh, zoals ik begreep, alleen in Nederland. Dus ook uh, Elon uh, twitterde zelfs over natuurlijk de proef die in Nederland van start is gegaan. Ook niet bij elke plek, maar een plek of tien of zo. Uh, puur om te kijken, wat is het effect? Uh, blijft nog genoeg plek over voor uh, de Tesla's? Want die hebben natuurlijk wel voorrangprincipe. Uh, uh, dus als dat niet zo is, dan zetten ze de proef niet door. En als het wel zo is, dan worden het nog meer plekken. Nou, ik vind het, ik vind het een gave zet. Want uh, je, je stopt een beetje je eigen monopolie, zullen we maar zeggen. Uh, en wat ik ook graag vind, die mensen die gaan ongeveer twee keer zoveel betalen als Tesla-rijders. Mm-hmm. Dus uh, uh, ja, ik weet ook niet wat de, de energiekosten voor effect hebben gehad. Maar uh, als Model 3 rijden betaal je daar gewoon 23 cent kilowattuur. De facto evenveel als thuis. En als je een oude Model S hebt, dan uh, laat je het steeds gratis. 
Voor mij tot in eenigheid uh, voor die auto. En andere gebruikers gaan iets van 56 cent betalen. Uh, dus kun je volgens mij. Net. Nou, het zat net, ik, ja, ik weet niet even misschien maar het zat net onder de tri van Vastnet. Dus okay. geen toeval, maar net 3 cent of zo. Ja, oké. Okay. Vastnet weer een stuk groter dan Ionity, want dan zit je al snel over de 70 cent. Uh, en ik vind dat wel, wel cool, want daarmee bewijst Musk dus inderdaad dat hij meer gaat alleen zijn eigen merk. Hij wil gewoon elektrisch zijn, nog een hoger plan doen. En dan krijg je nu zoiets, nou ja, als de rest maar wat aanloopt de kloten nu al jarenlang met een beetje snellaadnetwerken, ze komen dan maar bij mij. En dat, welk merk doet zoiets? Nou, mag ik hier heel zo zijn? Ik denk dat dit gewoon een, een slimme businessstrategie is. Elon Musk heeft, heeft met Tesla heel veel geld verdiend met het verkopen van emissierechten jarenlang. Mm-hmm. Nou, dat wordt steeds minder naarmate andere concerns nu ook serieuze elektrische gamma's krijgen. Dus wat ga je dan doen? Op andere manieren geld verdienen. En een van de voordelen die je hebt, is je snelheidnetwerk. Mm-hmm. En dat lijkt het me alleen maar een hele slimme zet dat je dat gaat uitvinden naar andere, uh, naar vreemd merkrijders. Nou, ver, ja, oké, okay, zit dat in. Dus, maar dan gaat hij wel onder de marktprijs. En ook, ik bedoel, ja. Ja, ja oké, okay, maar goed, dat is een beetje, ik bedoel, Albert Heijn doet ook geen dingen in de aanbieding als, uh, als blijk van, van goede wil, omdat ze de wereld nee, willen okay, Ze willen ja. dat jij naar hun winkeltje ja, komt. Okay. <laughs> en ik zit nu terwijl je het zegt, en dan, dan uh, jij uh, neemt mij mee in jouw uh, pessimisme, maar <laughs> in mijn realiteit. Uh, het is natuurlijk ook wel een marketing tool. Stel voor dat jij inderdaad, uh, kijk, in Nederland met onze afstanden, het valt misschien allemaal nog wat mee, of wat dan ook, maar als jij in Frankrijk of Duitsland woont en je, en je, en daar, waar je ook nog geen vastnet hebt, hè? Uh, waar het allemaal wat minder is qua snelladers, om over Engeland maar te zwijgen. En Tesla zegt, nou kom eens bij ons laden. En jij ontdekt in jouw, weet ik veel, BMW iX3, verzin maar wat. Nou, dat is even handig. Ja. En bij je volgende auto denk je, rondom je BMW, ik neem een Model I. Nee, daar zit wat in. Ja, het is natuurlijk cynisch, maar ja. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, natuurlijk, Elon Musk heeft het beste met de mensheid in de wereld voor. Dat geloof ik ook echt nog wel, maar het is ook gewoon een zaak, man. Hij is niet voor niets een van de rijkste mensen. Maar hij is wel klaar. Hè? Ik zag laatst ook uh, een zijsprong, een soort, soort betoog van mensen... dat niemand ter wereld meer dan een miljard, in de Engels, een miljard dollar zou mogen hebben. En het idee dan was dat als je 999 miljoen en dan nog 99.000 euro bla bla had... en je kreeg een euro bij, dan moet je van alles inleveren. Dan krijg je een plakkaat waarop staat gefeliciteerd, je hebt kapitalisme uitgespeeld. Ja. En, en worden honderd kennel naar je vernoemd. Ja, je, je wint een internet. Ja, en ik zag, ik bedoel, het verschilt een beetje per dag, maar uh, ergens vorige week... want Musk is nu alle Jeff Bezos en Bill Gates voorbij... Dat ze vermogen is inmiddels meer dan 300 miljard. Natuurlijk, ja, maar dat, aandelen Tesla natuurlijk. Ja, en ook wel SpaceX, hè, want die hebben natuurlijk een vrij groot uh, ja. contract binnengehaald voor de maanlanders uh, ja. voor NASA. Ten koste van Jeff Bezos, uh, ja. Blue Origin overigens. Nee, ook dat. Dus het is leek het iets goedkoper te kunnen. Ja. Het scheelde geloof ik de helft of zo. Dus het is uh, fictief geld uh, tot hij het kerst. Maar even goed, ik bedoel, hij is ook, uh, dit is ook niet de man die zegt ik wil nog meer verdienen. Die, dit is gewoon, dat boeit het hem wel. Die is echt wel klaar, zeg maar. Ja, ik vraag me ook wel eens af, zijn dat soort mensen nou heel rijk omdat ze heel goed zijn in ondernemen? Of zijn ze heel goed in ondernemen omdat ze heel veel geld hebben? Uh, nou, bij Musk is... Ik, als nou bij iemand... Die, die heeft echt wel... Ik bedoel, hè, Tesla bijna failliet. Dat zelfs uh, Mercedes zijn geld weer uittrok, want ze zagen het niet meer zitten. En dan is hij nu goed voor 300 miljard door zijn aandelen. Ik, nou, dat is, dat is wel redelijk zelf mee. Bij hem kan je echt zeggen, die heeft het ook echt zelf gedaan, zeg maar. Nou, uiteindelijk is die Tesla natuurlijk ook begonnen met het geld dat hij verdient ja. heeft met PayPal. Dus, dus het, het is wel echt een ondernemer. Nee, joh, je in, moet startskapitaal hebben Precies. en al wat investeerders en zo. Maar goed, hij zegt dan ook weer, ja goed, niet om die man op te hemelen hoor, want de dingen. Maar dat hij, hè, ik investeer wel zelf, want als ik ergens in geloof, moet ik ook mijn eigen geld erin durven stoppen. Ja. Nou, dat lijkt me een hele gezonde grondhouding. Uh, ja. maar, maar in dit geval, ja, ik, ik, ik denk toch dat ook, want ik heb al eerder mijn verbazing erover uitgesproken, waarom Tesla in zo'n korte tijd zo'n enorm goed supercharge netwerk uit de grond kan stampen in de hele westerse wereld, dus in, in, in heel West-Europa, in Engeland, ook in Amerika en de rest. En dan heb je zo'n verband met Ionity waar al die grote partijen in zitten. En dan laat het je daar, laat het je daar, ja, laat het je kijken. Zeg uh, meneer Fort, uh, gaan jullie nog wat doen? Nou, uh, mevrouw Volkswagen, wij, wij denken er nog even nou, over. Nou, ze hebben voor mij een soort apart bedrijf waar ze dan allemaal aandeelhouder van zijn. Met een aparte directie die het gewoon van... In feite moet je zeggen, hier heb je budget. De regel 
that shit. Zeg ja, maar. maar dan heb je het dus nog over een directie. En, en het, het, de kracht, denk ik, van, ja. van Elon Musk en Tesla... is dat als Elon Musk een hersenscheet heeft... dan gaat het gewoon gebeuren. Ja. En het maakt niet uit wat het kost. Ik bedoel, nee, je loopt niet vast een paar keer paarse krokodillen. Hè? Dat scheelt nee, je loopt uh, blijkbaar wat dat voor voordeel komt. Je loopt hebben. ook niet vast op een miljoentje meer of minder. Nee. Weet je, want dat is het niveau waar we het over hebben. Ik zag laatst, en ik denk dat ik verhoudingen goed ken... en dat is ook een leuke zijtak, maar ik vind het een leuk feitje... om niet, uh, uh, niet te delen over het verschil tussen een miljonair en een miljardair. Dat we allemaal weten, hè? ja, miljardair heeft wel wat meer... en uh, een miljard is duizend miljoen, denk je, ja, het zal allemaal wel. Maar om dat in, in orde van grootte aan te tellen was... en misschien weet je het, en dan kan je een antwoord geven... als je uh, even ruw moet gokken, hoe, hoe lang is een miljoen seconden? Een miljoen seconden? Ja. Uh, tien jaar? Een miljoen seconden is dertien dagen. Oh, moet je dagen. Ja, een miljard seconden. Ja, nu, nu durf ik niks meer te zeggen. Dus, uh, Iets van orde van 32 jaar of zo. Ja. Ah. Ja. Dus dan zeg je, als je iedere euro een seconde krijgt, ben je al een 13 dagen miljonair. Maar het duurt 32 jaar voordat je miljardair bent. En toen dacht ik van, goh, ik dacht dat ik het wist, maar eigenlijk wist ik het niet goed genoeg. Ja, dat zijn van die verhoudingen, hè? van wat is ja. de kans dat je op de staatsuiterij wint. En dan hoor je 1 op, uh, 1 op uh, 300 miljoen of, ja. of 300 miljard of zo. En dan denk je van, oké, okay, ja, dat zegt me niks. Nou, dat is dus zeg maar de kans van... 10 keer op de bliksem, uh, ja. Ja, dat. Maar wat ik altijd wel een mooi voorbeeldje daarvan vond, een of andere satirische show dat echt... 15 jaar geleden misschien al wel. De kans dat je de staatsbedrijf wint, dat moet je ongeveer zo zien. Stel, we wijzen een willekeurige Chinees ja, aan... en we hebt, zeggen, neem een ja. getal onder de 300 in je hoofd... dan is de kans dat jij de staatsbedrijf wint... even groot als dat jij naar China vliegt... dat jij de juiste Chinees trekt... Ja. en het juiste getal onder de 300 ja. weet. Ja, nee, ik weet ja. het nog. Mijnlijk verschrikkelijk dat je dan wel de goede Chinees hebt... en dat het verkeerde getal. Ja. <laughs> Precies. Ja. Maar goed, dan gaan we genoeg kans breken. En meneer Musk is dus inderdaad tussen uh, 300 keer 32 jaar... heeft hij een euro elke seconde en dan... Uh... Ja, en hij heeft het toch in iets wat minder, uh, iets wat minder tijd gedaan. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ja. uh, credits voor hem. Ik denk dat dit een hele slimme beslissing is... ook om Tesla relevant te houden. Zeker omdat je nu toch wel gaat zien... Uh, de traditionele automotive merken... die zetten nu echt vaart achter die plannen voor elektrificatie. Ja. En ze hebben een aantal voordelen ten opzichte van Tesla. Hè? Het interieur is natuurlijk vaak genoemd, ja. uh, maar ook het servicenetwerk, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, dan zul je wel je voorsprong, nu je die nog hebt, moeten uitbouwen. Ja. En uh, dit is denk ik één manier uh, waarop dat kan. Ja, dat doet ik ben heel benieuwd. En ook, uh, want voor mij is het ook vanaf nu gaande. Um, uh, en mochten mensen hebben die, dat, die een elektrische auto hebben en dat eens een keer doen, van laat ik weten in de comments of zo. Als jij als niet-Tesla-rijder al een keer bij Tesla geladen hebt, wat je ervaring was. En, en haalt hij dan ook, het, het allerleukste zou ik dan vinden, iemand die ook wel eens bij een fastnet of een Ionity laat. Eens kijken of ze allemaal dezelfde snelheid houden. Ja. Of dat zo'n paal ook zegt, hé, hey, er staat een niet-Tesla aan, dan doe ik hem uh, iets meer tranquilo. Ja, dus als je echt een Porsche Taycan of zo, van, dan kan je bij zo'n V3-lader of zo... Uh, ja. Nou, ik zie trouwens, ik bedoel, we vragen wat onze lezers, maar ik zie ook zelf even een verhaaltje opdoen, wat ik even leuk... <laughs> dat is echt wel leuk, toch? Het ja, is best een leuk idee. Ja, nou, gaan we iets mee doen. We hebben daarvan met, met, met tien, tien EV's gewoon een heel supercharger. Uh, <laughs> ja, kijken of dat lukt. Een supercharger park uh, hacken. Voor de toekomst. Dan uh, gaan we even wat consumentistischer uh, dingen behandelen, want jij reed uh, onlangs uh, ook nog in een uh, nieuwe 911 GT3 Touring. Ja. Moeten wij iets over vinden? Nou, uh, la, laat ik het zo zeggen. Ik heb, uh, ik heb de, de GTO-weken net achter de rug. Uh, <laughs> Altijd rondom het verschijnen van GTO moet bedenken we op het laatste moment... God, er zijn een aantal hele nieuwe sportwagens... en die kunnen we allemaal nog net in de week voordat GTO naar de drukte ja. moet, kunnen we die rijden. En uh, ja, was met de vakantie en uh, iedereen had, had wel een reden waarom het niet kon. Dus ik dacht, dan doe ik het zelf wel. Ja, zoals je altijd met GT3'sje op. Of Precies. Ja. Um, ja. Dus ik heb, een, ik heb een Cayenne Turbo GT tegen een Lamborghini Urus gehad. Ik heb een Bentley Continental uh, V8 Mulliner gehad. En ik heb een uh, Porsche 911 GT3 Touring gehad. En die Audi RS3. Staat allemaal in de GTO 4, ligt binnenkort in de winkel. Ja, en heb je nog wat diks gereden behalve de consumptie? <laughs> ja, ja, precies, ja. <laughs> Zo'n GT3 Touring. Maar hij was wel helemaal... Het was dat hij niet geel was. Ja. Maar anders zou het auto zijn zoals ik hem zou bestellen als ik me... Als ik was hij? hij was grijs. Oh, ja. Vind ik geen ge- een beetje leuk grijs of uh, flauw ja, wegcijferen? Ja, het, is, het is fraai. Ja. Het is best fraai. 
Maar ik zou een 9-11 en zeker een GT3 Touring... die zou ik altijd gewoon in het, in het geel nemen. Want kom ja. op, je, rijdt, je rijdt niet anoniem met een 9-11. En zeker niet de GT3 en ook niet de Touring. Want die vleugel is er wel af, maar die sleuven in de neus... Ja. die zitten er nog oh, steeds. Ja, ja. Dus iedereen weet wat je rijdt. Daarbij is dat ding echt dus dik, joh. Als je ernaast staat, dat je, echt ding, je ziet aan dat ding dat die snel is. Ja. Veel meer nog dan een Carrera of een, of een GTS of een Turbo. Je ziet gewoon dat alles... dit is een hele serieuze sportwagen. Ja. Handbak... Ja, 4 liter uh, atmosferische zescilinder. Het staat nog het, uh, ja. Nou, als je hiermee over een dijkweg gaat en, uh, en je schakelt een paar keer precies op de juiste momenten op en terug, dat je wel denkt, ja, het kost heel veel moeite om het eruit te halen. Maar als het dan één keer lukt, dan ja. is het ook wel automotive ja. heaven. Nee, ja, het, het, is, het, het is het summum. Nou ja, we hebben allemaal bijgenoemd als op ons vorig jaar toen nog een... Uh, um, hoe heet het, onze rubriek ook weer? Ik weet niet eens Wishlist? meer. Ja, de wishlist, ja. Nee, ja, nee ja, wat we nog zouden willen rijden, dat, dat reden altijd bij me, want we zouden kopen als, het, uh, oh, ja. als we ja. het hebben. En dan kwam je natuurlijk allebei ons langs. Ja, dit is natuurlijk de top. En, uh, of dan een Touring is van 9.11R, maakt me ook niet zoveel uit. Ik bedoel, de Touring is voortgekomen uit de 9.11R natuurlijk, Zeker? dus het is de facto hetzelfde. Ja, het is heerlijkheid. Ik heb negen, de, de GT3's de laatste, uh, sinds de 992 niet gereden. Um, maar de uh, 9.11R, dus uit wel, ja, klaar. Het is ook gewoon ook zat. Maar dat zei ik ook al bij die... Die heeft dan ook meer vermogen. Die uh, Huracan STO, die dan 640 pk heeft. En daarmee pk tekort komt ten opzichte van de concurrentie. Dat ik denk, ik heb het nul keer gemist. En ik genoot elke seconde het feit dat hij geen turbo's had. Dus uh, doe maar minder vermogen. Ja, maar ook dat hebben we vaak gesproken. Ja. Over minder vermogen gesproken. De Cayenne Turbo GT. Ja, die heb je toch liever dan die uh, GT3 Touring of toch niet? Nou, ik moet zeggen... Kijk, het, het, het <laughs> hele idee van... Oké, okay, we hebben een hoge auto en die gaan we dan verlagen. Ja, even mensen weten eens. Je hebt dus de, de Cayenne Turbo S is de snelste. En die hebben ze een Turbo GT. Nee, je had de Cayenne Turbo en dan had je de Cayenne Turbo SE Hybrid. Oh ja, Maar de, de Turbo plug-in. SE Hybrid is een plug-in hybride. Ja. En dus heel erg zwaar. En toen kwam ja. de Oeroes. Ja. En toen was de Cayenne, de grondlegger van zeg maar, de sportwagen SUV... Uh, opeens niet meer de snelste. Ja. Dus ja, daar moesten ze wel even overheen. En toen hebben ze de Cayenne Turbo GT gemaakt. 640 pk. 10 pk minder dan die Oeroes. Maar vooral... Ze hebben die voorwielen echt onder een, een tamelijk debiele uh, hoek negatieve wielvlucht gezien. Er zit, er zit geen onderstuur in. Nee, ja, dat ja. is echt als je... Um, en de eerste dag, uh, er zit ook best wel kleverige Pirelli P0 zaten eronder. En ik was een paar keer uh, op, op droog over... Uh, nou, ik heb een aantal uh, bochten in, in mijn omgeving die ik dan rijden. En dan weet ik hoe hard het kan. En dan weet ik als het nog harder kan, dan is het echt een serieus indrukwekkende auto. <laughs> nou, en dat was met die Turbo GT wel dat je denkt... Uh, ja. Het slaat nergens op, maar... Wat kan Ongelooflijk wat knap. Ja. Wat is dit knap? En toen deed ik het de volgende dag nog een keer. Toen was het een klein beetje nat. En ken je dat gevoel dat je een bocht instuurt... en dat je op een gegeven moment denkt... wacht even, de wereld begint sneller te draaien... dan dat ik op basis van mijn stuuruitslag zou verwachten. En dat je dan denkt van... oh, wacht even, de achterkant komt helemaal om. Ja. Nou, dat echt gewoon... een paar handen vol met full opposite lock... zo'n, zo'n oprit de snelweg op. Dat je denkt van... ja, oké. Okay. Ja. <laughs> maar dan nee. moet het wel te harder zijn. Een Porsche doet het wel goed, want... ik. Ja, ik, het heel antiepe auto. Ik had zoiets ook een beetje met die, met die Mac E. En dan is ineens een hoop auto met je aan de haal gaat, ja. zeg maar. Ja, ja, dat heb je hier niet. Het is gewoon nee. uh, dat als je reageert zoals je hoort te reageren. Dus rustig een beetje gas blijven bijgeven en ja. tegensturen. Dan drift je gewoon met, met een vierwiel aangedreven SUV ja. van twee ton. Drift je gewoon de opritbocht op. Ja. En het ESP grijpt dan ook gewoon nog niet in, weet nee, je wel. Ja, dat gewoon is dan gewoon echt van, ja. oké, okay, je weet wat je aan het doen bent. Ja. Ik wacht het nog heel even af. En, uh, maar is het zwaar... vergelijk met, met een XSM? Want dat zijn natuurlijk ook wel op het circuit dat ik dacht van, niet normaal. Maar ze zijn synthetischer, ja. grappig genoeg. En dit voelt, het voelt echt gewoon alsof je in een hele grote, hele zware, hele hoge 9-11 zit. Ja, Zo ja. voelt het echt. Ja, en dat is waanzinnig knap. Het slaat alleen nog steeds helemaal nergens nee. op. Want vervolgens ben je op de snelweg en dan zit je de hele rit zit je een beetje zo op en neer te stuiteren... omdat het ding veel te stijgt. Nee, hij is gemaakt gewoon voor... Het, het, hij moest zijn, hè, wat sneller. Want je had een Oerus bij dus? Ja, ik had er een Oerus bij. En had je die wel eens gereden? Ja, zeker. Ja, ja. Die heb ik ooit tegen een, een, een Range Rover... Oh, ja. um, uh, hoe heet het ding? De SVO? SVR. 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 
Um, en dan denk je echt van, goh, zo'n oeris is een strak ding. En dan zit je naast zo'n keer en denk je, ja, ja. Dat is een schreeuwig Italiaans uh, opera. Ja. Maar qua sportwagenprestaties, uh, nee, ja. is, is, is dit van een nou, heel... Goed, ik heb de oeris nooit gereden, maar op basis van hoe die, wat die is en uitstraalt, vond ik het eigenlijk al helemaal flut. En jouw woorden sluiten dus eigenlijk wel bij nou, aan. Nou, nee, het is niet flut. Ik bedoel, het is, het, is, het is anders. Je zou niet geloven dat die V8 in de basis hetzelfde is. Want in de, in de uh, Cayenne uh, Turbo GT klinkt hij wel iets daadkrachtiger dan in een, een normale Turbo. Maar niet hard of zo of indringend. En mm-hmm. nou ja, zo'n oeroes, dat is gewoon... Uh, als je in Amsterdam gas geeft, dan weten ze het in Rotterdam, zeg maar. Ja, ja, ja dat is echt... Uh, er komt oh. een enorme tering herrie uit, joh. Ja. Dat is echt gewoon een asje <laughs> En dat maakt het ook wel weer leuk. Ja, dat, mo- en... dat hoort wel bij die auto. Dat ja, vind ik wel. Ja, en, uh, een Lambo. Ik, ik, ja. ik, ik was er heel even mee met een, uh, uh, met een jongen van, uh, van negen mee op pad. En die zit dan echt in zo'n oeroes. En echt... Ja. Ik zit een Lamborghini, weet je. Ja, en dat heeft zo'n Porsche niet. Dat is gewoon, oh ja, oh ja dat is een nieuwe Turbo GT. Oh ja, ja, ja. tof. ja. Ja, heeft Lambo goed gedaan. Die, hebben die, ja. Niet bedoeld. Ja, die zijn klaar voor de toekomst, maar zeggen. Wat dat betreft wel. Oké, okay, nou, u leest allemaal in GTO 4. Die ligt denk ik over een week of twee of zo in de winkels. Twee, drie? Uh, ja, twee. Dus uh, houd het bij. En ongetwijfeld zien we ook nog wat leuke video's van jou denk ik, online komen... met de modellen die wij net hebben genoemd. Ja, denk het wel. Leuk, leuk, leuk. Dan gaan we door naar de drivelist. Uh, Steven was vorige keer gast. Die noemde Clio Williams. Die hij tot zijn schaamte nooit had gereden. Een leuke en begrijpelijke keus. Um, en ik ga deze week voor... en daar heb ik het merk weer, maar dan heel anders... Een Porsche Boxster, wel de allereerste. Uh, en dit dan 968. Tot mijn schaamte moet ik bekennen, dat spreek nee. ik zo uit als 968. Nee, nee, 968. 968 is de, is de, de, de evolutie. Oh, nee, nee, ja, nee. Ik, ik, het, uh, ik zeg het, het staat er fout. Sorry, ja. Ik, ik, het staat er fout. Ik, uh, mijn, uh, zullen we zeggen, verder 86 en dan 86. Ja, en dat denk ik iets in het Engels. Klaar excuus. Maar goed, de eerste met 200 pk. Puur omdat ik wil weten... Uh, nou, Boxsters zijn gewoon hele fijne auto's sinds ik ze ken. En ik ken ze sinds de generatie daarna... De facelift, dat was de eerste boxer die ik reed. Uh, Test Your Out Week in 2009 of zo. In 1987. En toen dacht ik, oh mijn god, wat is dit een fijn apparaat zeg. Oh, wat is dit. Alles klopt, alles was ook met uh, handbak. Briljant. En denk ik, ja, dan wil ik eens weten, hoe was dan die eerste boxer? Ja. Was dat ook al zo fijn? En het vermogen dat minder is, dat zal mijn worst zijn. Ik wil weten hoe het Ja, nou, prima toch, als het licht is. Ja, ik... Heb uh, jij wel eens gereden? Ik, 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 ik heb nooit met een, uh, een 986 gereden. Nee, uh, sterker nog, ik heb ook nooit met een 987 gereden. Voor mij begon het pas met een 981. Dat was de eerste voor mij. Okay. Dus ik, uh, ik ben wel benieuwd. Hij staat hoog aangeschreven. Ja. En is te betalen. Nee, daarom. En, en dan wil uh, je dan weer, nou, misschien naar een proefje dat ik denk, ja, dit wel. Ik heb ook nog eens gezegd van uh, iets als een MX-5, uh, de, de, de ND. Dat vind ik ook gewoon echt... Met die nieuwste motor, want dacht ik aan handbak, dacht ik echt, dit is... Uh, uh, echt een goedkope GT3 qua experience. Als je weinig geld hebt en je weet nooit van leven ga ik een Porsche kunnen betalen of GT3 koopt dan zo'n MX-5 met handbak. Uh, maar misschien is dit eigenlijk wel dan de betere, betere keus. En, ja, uh, ik denk het wel. Je rijdt toch een Porsche. Ja. Je hebt dezelfde koplamp als een 911. Ja. Dus. Ja, nou ja, dat, uh, ja als ik koop is dan vanwege hoe die zou rijden. Maar uh, alles zou moeten kloppen aan die auto als hartepunt en ding. En uh, als ik de recensies van toen lees, voelt men hem wel goed. Dus dat, zou, ik, uh, zou ik wel altijd voor de versie van na de facelift gaan trouwens? Ja, veiliger. Nou, dat niet eens zozeer. Maar sommige auto's hebben dat effect. Uh, Peugeotjes uit de jaren hebben dat ook. De versie na de facelift, dan denk je van... Oké, okay, het is nog een redelijk moderne auto om te zien. De versie van voor de facelift zie je... Oh, die, is, die komt uit de jaren 90. Ja, ja, ja. En de 1986 geeft dat ook heel erg. De versie ik, ik, na de facelift, ja. dan denk je van... Oké, okay, nou ja, het, je ziet dat het geen nieuw is. Maar het is nog een moderne auto om te zien. En de versie voor de facelift, dan heb je heel erg het effect. Ik vind hem dat niet mooi. Ik wil het maar even op en dat ben ik wel met je eens. Maar even goed, wil ik wel de eerste gewoon weten hoe die rijdt. Ja. Wat heeft Porsche toen gedaan toen ze voor het eerst met dit concept uh, kwamen? Dus dat. En wie weet uh, lukt het ook nog. Het is niet bepaald in uh, een Bugatti uh, Chiron of zo. Dus, nee, uh, deze ligt uh, in het rijk uh, ja. van het mogelijke. Of die hebben Chiron al gereden en deze boxen niet. <laughs> Dan gaan we naar het tegenvaller. Uh, Steven was een gast en die mocht ze alle twee doen. Die noemde de Peugeot 407. Uh, 
een eervolle vermelding dan dus. Want daarmee is de enige auto die tot nu toe twee keer genoemd is in de Moet lijst. Moet je nagaan hoe ja. slecht... En, en dat verdient hij ook volledig. Ja, en uh, wat Nick de Boer noemde eerder... En eigenlijk mag dezelfde auto geen twee keer worden genoemd... Maar ter verdediging van nu... Nick, die zei gewoon... Elke Peugeot die eindigt op het getal 7. Oké. Okay. Ja, die flut. Uh, ook de 207 vond hij namelijk ook helemaal niks. En de 307 zei het ook niet hoe goed die auto dan ook verkocht was. Ik vond de 107 eigenlijk best een goed karretje. Had ik uh, wel kunnen noemen. Maar dat vindt hij dan geen echte Peugeot waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. Want het is een Toyota. <laughs> Uh, nee, zelf die 307 zei ik, ja, maar die is heel veel verkocht. Ze zeiden, ja, daar hebben heel veel mensen dus heel spijt van gehad. Ja. Maar die 407 was inderdaad een drama. Nou, de, de 607, nu ik erover na zit te denken, dat vind ik, 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 ik word één keer in zo'n ding meegereden als een taxi. Dus mm-hmm. een taxichauffeur die denkt van, nou, hoe zou ik mezelf eens in het financiële verderf sto- stoppen? Weet je wat? Ik, ja. <laughs> en dat was ook nog zo'n nou, feest. Uh, ja. ja, had ook nog gekund. Uh, maar dat vond ik een hele fijne, fijne auto om zeg maar, op de achterbank te zitten. Ja. En ik heb wel een zwak voor van die kansloze grote sedans. Dus ik denk dat de 607... Uh... Maar ik denk, er zou ook een rubriek wel kunnen verzinnen met... welke auto is op de achterbank goed, maar verder niet goed. Dat kun je best wel wat auto's nee, voor nee, verzinnen, maar toch? Ja, zeker. Maar je voelt op de achterbank wel van... veert dit een beetje oké? Okay. Ja. Het, het onderstel van zo'n 607 vond ik heel mooi harmonieus. Dat heeft precies wat Peugeot heel goed kan. Het is comfortabel. Ja. Maar het is niet dat je... Nee, de wegwegging is prima. Uh, ja, precies. Het is, het, het is negatief gezegd vlees nog vis, maar daardoor eigenlijk precies braaf, middel of ja. rood, een uh, beetje golf. En die golf V6 HDI, die ja. ken ik wel. En hij werkt bijna nooit. Maar die motor is top. Ja, nee, motor. die motor is top. Nee, ik moet zeggen, ik, ik ken nou. die auto zelf niet goed. Dus uh, volgende keer dat Nico het is, dan ga ik hem nog als, met terugwerkende kracht voorleggen. <laughs> Vond je de 607 dan niet wel goed? En dan zegt waarschijnlijk, nee, k- k- auto. <laughs> maar dat horen we dan wel. <laughs> maar daarmee is het wel jouw beurt deze week om uh, jouw tegenvallen te noemen. Welke auto viel juist waar tegen. Nou, ik dacht, we hebben het niet zo vaak over Porsche, dus laat ik eens een Porsche <laughs> noemen. Uh, de 718 Cayman. De, uh, de, de eerste versie met uh, 2 liter viercilinder boxen cilinder, ja. ja. En ik weet nog dat ik die, uh, dat ik die auto reed. Het was, nou, de 718 is de grondige facelift van de originele Cayman. Ja. Dat was mijn eerste sportwagen-introductie voor Autoweek. En dat ja, nou, was hoe oud die auto echt, is eigenlijk. Precies. Driving heaven. Ja. Alles aan die auto klopte. En ja. toen ging de 718 rijden. En het irritante is dat de 718, het onderstel is iets opgewaardeerd. Dat is beter geworden. Het interieur is wat moderner. Dat is beter geworden. Uh, het infotainmentsysteem is wat moderner. Is beter geworden. Mm-hmm. Alles aan die auto is nog perfecter dan die was. Ja. En toen dachten ze op het allerlaatste moment... Zo, en nou gaan we het finaal vernachelen... We leggen er een Subaru-motor in. Want dat is echt hoe die klinkt. Een naar, hard, stampend, indringend geluid. Het is de allereerste sportwagen ooit waar ik de sport uitlaat uit heb gezet. Permanent. Dat doe ik nooit. Want ik, ik, nou, ik, ik hou er wel van. Ik ben een klein jongetje. Ik hou van lawaai. Maar dit is gewoon een, een vervelend, irritant, naar, indringend geluid. En verder de besturing, de rem, het onderstel. Alles klopte. Maar die ene zwerende, etterende wond... waar de hele tijd je trommelvliezen mee doordrenkt worden. Het, nou, dan heb ik nog liever dat die auto in zich heel gewoon tegenvalt... Want dan heb je nog in ieder geval een verhaal. Maar dit is gewoon, het is eigenlijk de perfecte auto. Behalve dat elke keer als je instapt, vlieg je in de fik. Dat, dat is een beetje het, het gevoel. En dat dan, ja, nee. Het, het, het was zo'n tegenvallen. Ja. Dan haalt die hele auto zo naar beneden. Ja, nee, ik ben wel voor groot deel zo mee eens. Um, maar even los van het geluid, vond ik de aandrijflijn niet slecht. Nou, ik vond de PDK vond ik heel goed, maar de motor zelf ook. En het, het maakt volgens mij best wel uit of je de 2,5 liter hebt. Want die heb jij volgens mij gereden, de, ja. de S. En die heeft variabele turbinegeometrie. Ja. Maar deze heeft een enkele turbo, vaste geometrie. En het is een boksenmotor. Dus er zit daar een leidingwerk onder waar een loodgieter nachtmerries van krijgt. Ja. Want je moet dus vier cilinders uit twee banken naar één turbo zien te krijgen. Dus de gasrespons was nou ook niet echt dat je denkt van lekker giftig. Het was gewoon gas geven en dan een tijdje wachten. Nee, maar dat scheelt. Ik heb alleen naar de S gereden. En, uh, en die, ik vond juist dat hij heel knap. Ik vond het een van de beste uh, turbolokken qua gasrespons inderdaad. Ik denk, ze ja. hebben het wel goed gedaan. Bovenin. Nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat kan ik me echt ja. heel goed voorstellen. Maar die, uh, de, 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 de 2-liter versie, zeg maar. Nee. Nou ja, ik reed ook, uh, was ook begin 2019, de 718 GTS 4.0. Mm-hmm. Die jij voor mij nog Nederland naar hebt gereden. Ja, klopt. 
ja, vlag en wimpel erop en erover. En uh, inderdaad, in het ravijn storten die uh, de 7-8-4 cilinder. Waar het niet dat Nederland schildert zo'n zendenbak geld. Dat je denkt, ja, moet je bijna niet voor een GT4 gaan. Maar dat vond ik eigenlijk niet, want GT4 is ook meteen weer heel hard. En, ja. en te gek, als een GTS 4.0. Ja, misschien ook wel een soort van perfecte Porsche eigenlijk. Nou ja, dat is in heel veel opzichten. Die heeft een ander nadeel. Dat de versnellingsbakverhoudingen aangepast en op de turbomotor. En ja. deze heeft toeren nodig. Ja. Dus je komt nooit waar, lekker ja, in zijn revband. Ja. Alleen circuit hou je eruit. Want Precies. Ja, hij is te snel voor de overbrenging. Maar ja. te duur. Ja, ik, laat ik het zo zeggen. Ik geef liever anderhalf ton uit als ik in die positie zou zijn aan een Porsche die ook echt een Porsche is. Dan ja. dat ik 80.000 euro uitgeef aan een Porsche... Nee, maar die die gewoon niet aanvoelt als Porsche. Uh, uh, never ever dat die er ooit komt bij mij. Ik bedoel, nee. Als mijn recensie moet ik zeggen, technisch is het een goede auto. Wil je hem ooit hebben? Nee, nee. Ah. Nee. Lekker tweedehands 981 kopen met een zescilinder. Ja, of dat. Of dan gewoon een leuke 991. Maar dat is een beetje hetzelfde. Dus, uh, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen een Porsche Macan willen hebben. Maar niet die met de viercilinder. Want dan zeg ik, neem dan maar gewoon een Audi Q5. Ja. Want de meerwaarde van die, van die Macan is een onderstel. En met die viercilinder heb je gewoon het vermogen niet om dat, nee. om dat onderstel extra te benutten. Nee, dan is het ineens in een krappe auto. <laughs> Precies. Ja. Dus wat heb je er dan aan? Nee, misschien ja, voor China, denk ik. Hè, waar denk je dat we in, nog uh... een onderwerpje kunnen verzinnen waar we Porsche in kunnen noemen deze... Nou, ik weet niet. We kunnen even kijken wat allemaal op de introlijst staat. En dus nou! Ik, uh, <laughs> dat gaan we over intro's. We gaan onder meer. Gaat Stefan naar een Porsche 911. Ja, sorry jongens. Het is wel heel erg. Maar, maar we mogen er nog niks over zeggen. Het is een sneak peek. Oh, Stefan... Dat hebben jullie niet van mij en niet gehoord. Daar gaan we verder niet over hebben. Oké? Okay? Nou, laat ik het zo zeggen. Ja, het is leuk en het is niet omdat het een Porsche is, maar het is een sneak preview van een Porsche en het embargo loopt tot april volgend jaar. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er een embargo van bijna een half jaar op een auto zit. Nee, ik, nou, ik, uh, ik heb half jaar zo lang. Ik heb wel eens echt, moet ik terug wat het was, ook echt meerdere maanden dat ik bijna vergeten was dat ik ergens nog geweest was in deze video van mezelf. Ik denk dat was ook zo, ja. <laughs> dat zijn, met, er zijn wel zo'n die ultimate sneak preview dingen dat je echt heel, uh, iets heel bijzonders te zien krijgt. Ook met Kia van mijn Korea, dat ik een concept car en daar zeg ik niet eens een bargen. Moet ik gewoon niks over vertellen tot die ooit een beurs was een jaar daarna of zo. Weet je? Dus dat is een beetje vergelijkbaar misschien. Ja, maar, maar dit is echt uh, een reis specifiek voor een auto ja. waar we nog niks over mogen zeggen tot april ja. 2022. Dan kijken we allemaal heel erg uit naar april, want dan wordt het vast heel, heel spannend. Dus. Goed, um, dan maar even wat echt cosmetistisch. We gaan namelijk rijden en met we bedoel ik onze collega Mark Klaver met de Citroën E, Berlingo en de Ami. Ja. En bij de Ami denk ik altijd, het is de typische auto die alle fabrikanten al twintig jaar op beurs laten zien en niemand moet wil ze hebben. Ja, nou uh, daarmee zijn we het onderwerp. Voor die van die weten, zo'n mini kleine stadsauto, soort Bromobile Plus, want uh, nou ja, uh, ur- uh, Urban Mobility. Ja, Renault heeft het natuurlijk gedaan met de Twizy. Ja, nou ja. Dat is de auto waar die het eigenlijk het meest aan doet denken. Ja. Of auto. Ook. En die Twizy was ook een groot succes. En uh, wereldwijd, uh, ja, ja. Precies, ja. dat bedoel ik. Nog een RS-versie van gekomen en zo. Ja, en de Eberlingo. Uh... Ik vond, ik, als mijn mening, ik vond bij de Twizy dat we er niet eens in autoweek over hadden hoe schrijven. Ik vond het geen auto. Nee, dat Mag was het ook niet. Um, dan iets wat ik absoluut wel een auto vind. De Toyota Aigo Cross noemen ze hem. Ja. Niet Aigo X, maar uh, Aigo Cross. Uh, gaat Jan Lemkes gaat hem uh, om te beginnen statisch bekijken. En ik vind het leuk dat ze doen, want uh, Citroën en Peugeot stoppen met Asgermet ja. en Toyota zeggen, nou... Kijk maar, wij gaan gewoon door. Ja. Good for them. Ik vind het, ja, ik vind het ook leuk dat Toyota gewoon zegt van... Oké, okay, nou, dan doen we het toch zonder jullie. Ook prima. Ja. Um, dat vind ik leuk. Ik ben wel heel benieuwd. Kijk, traditioneel wordt dit soort auto's natuurlijk gekocht... door mensen met een, met een kleine portemonnee. Dat is primair ja. de reden dat je hem koopt. Um, ik vraag me wel af, en dat is gelijk ook mijn lezersvraag... Zou de komst van de elektrische auto het einde van het A-segment versnellen? Want de gebruikskosten van een elektrische auto... Even los van de aanschaffen, dat, dat is ja. natuurlijk dat is echt nog een punt. Ja. Maar als je dat ding eenmaal hebt, onderhoudskosten zijn laag... MRB is er niet op dit moment. Nee. Um, de de ja, brandstofkosten, stroomkosten, mm-hmm. over het algemeen ook een stuk gunstiger. Dus de initiële aanschaf is heel hoog, maar die verdien je op termijn wel terug. Ja. En ik denk dat en, een aansegmenten met een accupiket, 
Ja, nee, dat kan niet. Het begint bij B. Met 500e. En dan gaan die auto's de Dacia Spring Electric en zo. Ja. Hè? Die komen dan met die subsidie al als soort van in de buurt. Ik vind het wel een terechte punt. Ja, het ligt een beetje aan. Uh, moeten opa en oma ook uh, twee keer per jaar naar de, de familie die uh, 300 kilometer verderop woont. En dat niet willen doen met een auto met 100 kilometer range. Of uh, is het echt alleen voor in de stad de boodschappen en alle familie woont binnen straal 50 kilometer? Ja, maar dan, dan kan je juist doen. in de stad is zo'n elektrische auto ontzettend goedkoop. Want de, de, nee, maar dat, dat ben ik zo eens. Dus dan kan dus wel. Ja, we zijn het eens. Nee, maar, met dat, maar dat wil je niet als je twee keer per jaar 300 kilometer moet rijden. En dan huur je toch een auto? Voor die twee keer? Uh, dat vind ik goed bedacht. Maar dat soort mensen, die, die zitten daar zo niet te wachten, denk ik. Toch, die willen gewoon een eigen autootje en uh, tuffer de tuff. Ja, maar als je twee keer per jaar op vakantie bent, laat ik het zo zeggen. Als ik, als nee, ik... Ja, ik, zeg, ik ben het mee eens, maar ik denk niet dat die doelgroep zo mobiel denkt. Van, dan huren we even een auto. Dat hm. is, nee. Nou ja, er zijn natuurlijk ook zatfabrikanten die zeggen... als je bij ons een elektrische auto uh, koopt, annex lease... dan krijg je uh, voor twee keer... Uh, in dat vind ik een briljant uh, ja. zet trouwens. Dat je voor je vakantie gewoon lekker uh, een volgeladen Passat of zo... als je een ED3... Uh, ja, ik vind dat... Uh, dat zouden meer mensen uh, moeten... of meer mensen, meer mensen moeten doen. Meer dealers moeten doen. Zo, zo trek je ons mensen over de streep. Het zou, het zou per se leuk zijn als je dan van Volkswagen... voor de lange ritten een Tesla kreeg. <laughs> wat dan kun je van het supercharging netwerk ja. nee, maar wel, als, als jij nou een ID3 en de dealer zegt, weet je wat, dan doen we bij de prijs in dan krijg je twee keer per jaar, krijg je een week in kan je elkaar kloppen, krijg jij een Passat, de zoon's Passat diesel voor mij, ja, dat is de grof variant weet je wel, weet en dan je moet je alleen, en dan een kleine 50 euro in de week, of weet ik wel wat een beetje, om een beetje drempel te zien, nou, dan ben je al je vakantiezorgen ben je kwijt, dus ik vind het wel uh, briljant hoor, ik zou het wel weten maar dan zag ik laatst, dat is ook weer een, uh, een zijtak een, uh, een, een klacht van een soort ondernemer die heel lang eigen basis geweest. En dat zijn bedrijf werd groter. Of een, een, uh, met, met, met busjes en zo. Bestelauto's. En dat hij op een gegeven moment te veel ruzie had met zijn eigen boekhouders. Omdat hij dan had hij een hele vaste klant die al twintig jaar ieder jaar een nieuwe bus kan kopen. En die, uh, uh, als die dan uh, die had een storing of onderhoud. Dan zei hij, oh hier heb je een bus van mij. Want je hebt je... En dan begon de boekhouder, ja maar waar schrijven we dat weg? Toen zei hij, ja boeit me niet. Die goede klant die krijgt het gewoon. Ja maar dat kunnen we niet ergens wegschrijven. Geen was iets zo dat ze weggaan. Omdat gewoon de, de, de paarskrokodillenafdeling... Uh, die vond, ja, kan wel zijn een goede klant is, maar uh, goede klantvriendelijkheid, dat kunnen we niet boekhoudkundig verantwoorden. Dus, uh, <laughs> dat staat niet in onze ex. Nou, dan zou ik ook inderdaad gillend weggeven op een gegeven moment. <laughs> anyway, over busjes gesproken, Volkswagen, uh, Volkswagen Cornelis, Kit, die reed met de Volkswagen Multifan. Ja. Uh, voor mij de elektrische, of? Uh, uh, nee, ik nou... nee, volgens mij gewoon de, de versie met verbrandingsmotor. Oh ja. Sterker nog, dat, dat weet oh, ik ben er warm met vergelijkende test die we in het magazine hadden van ja. die elektrische busjes. Sorry. Correct. Uh, ja, niet mijn cup of tea. Ik, nee. heb, ik heb er niks mee. Nee, en nee, want voor mij ook inmiddels best wel duur de BPM. Ja, auto's. Het was ooit leuk, maar dat, dat uh, support is een beetje hetzelfde als uh, zo'n Eberlingo. Hè? Dat, ja. Ooit was het gewoon van, nou, dan koop ik een bedrijfswagen. Dan heb ik heel goedkoop, dan ja. ik van A naar B. Maar dat, die tijd is gewoon voorbij. Eigenlijk jammer, want voor hele grote gezinnen was het ideaal. En, en uh, ja, omdat SUV's populair waren, zijn dat soort busjes mee de slachtoffer geworden van de slurptax, om zo maar te zeggen. Uh, wellicht ook slachtoffer van de slurptax, of juist niet, omdat die toch zo duur was. Uh, wij konden rijden. Met de Ferrari 812 Competizione. Competizione. De opvolger van de F12 TDF. Dus de special edition van de 812. Met uh, een, een V12 die 9.500 toeren. Allemachtig. Uh, hebben we onze collega Sander van Essen heen gestuurd. Die uh, konden wel eens op circuit. Dus, uh, nou, ik weet niet Het was nat, zag ik op de foto's. Ja, ja. Hij heeft droge rondjes gehad en daarna moest hij natte rondjes. Oh, dat lijkt me echt wel heel spannend. Met zo'n ja. auto, dat ding heeft 800. Ja, ik wou een grap kan. maken, dat vindt Sander vast eng. Maar ik denk eigenlijk andersom is dat Ferrari blij was dat hij er was. Want dat is een hoop andere mensen hadden gezegd, uh, het circuit is dicht. Uh, toevallig, uh, oh je zou rijden, weten we niks van. Ja. Als het re- ja. Want dit ding heeft nee. dus 830 pk, pk op, op de, de achterwielen. Achterwiel. 
In de regen. In de regen. En waarschijnlijk staat en zoveel hij op... uitloop heeft Fiorana ook weer niet op alle plekken. Nee, en waarschijnlijk uh, staat hij ook op redelijk sportieve bandjes. Ja. Dus die doen het over het algemeen ook niet al te best als het nat is. Ja. Nee, het is uh, enerzijds was ik... Uh, um, ik, ik heb Sander gebeld en uh, nou, de, een beetje regen, een beetje regen. Toen kon hij er naartoe. Ja. Uh, de andere optie was dat ik met heel veel uh, pas en meetwerk mezelf in had gevlogen. En ergens denk je dan, oké, okay, een atmosferische V12 mm-hmm. op Fiorano. Die kans krijg ik waarschijnlijk maar één keer en dat is nu. Ja. En toch was ik blij dat ik niet gegaan ben. Als ik dat zie, dan denk ik van... Nee, hier is Sander echt de juiste man voor. Ja. Want ik ken Fiorano niet. Uh, hij wel. Ja. Daarbij heeft Sander iets meer talent dan ik. Ietsje, ja. ja. Uh, en een heel stuk meer ervaring. Uh, dus nee, het was echt... Uh, ik zag die foto's en ik dacht van... Ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik daar niet ben. Want volgens mij had ik dit gewoon echt dood. Nee, ik, en, en, en dan is de lol ook niet, hè? Nee. En, nee. Uh, dan ben je alleen maar gevoel, bezig hoor. met overleven. Ik moet zeggen, die auto... Ja, ik wil heel... Ik, ik zou op de driveless komen. Ik wil gewoon een keer zo'n V12, zoveel toeren. En dan zie je Aston Martin, uh, Valkyrie. Uh, een keer, weet je, die draait dan 10,5, geloof ik. Nee, 11 zelfs. 11, ja. Dat ik is wil, echt bizar. Nou, als je die hoort, dat is echt Formule 1. Want dat is ja. echt Formule 1. Hè? Goodwood was ja. eigenlijk... Het, het is zo bizar weinig geluidsopnames van die auto. Regelt dat dan nog steeds. Maar goed. Uh, maar dit ding ook. Maar ik, ik vind hem geen mooie auto. Ik vind hem uh, een beetje te overkill qua uh, frutsels en uh, fratsels. Uh, het is een beetje de Lamborghini onder de Ferraris, hè? Ja, ja, ja. Die, die, die F12 TDF was veel minder erg dan dit nog. Die was ook wel erg, maar dit gaat wel heel ver. Uh, maar als concept natuurlijk heel gaaf. Nee, ik ben benieuwd. Uh, hopelijk Sander heeft een leuke video. En uh, ben benieuwd naar zijn verhaal. Ja. Ik ken er ook wel wat uh, over zeggen. Uh, zelf ga ik uh, voor het uitkomen van deze podcast, maar na de opnames, daar kan ik niks over zeggen. Ik ga rijden met de Toyota GR86. En dan zeg ik het wel goed. 86, 86. <coughs> Tegen zijn tot bij de Porsche net. Um, ja, ik ben benieuwd, want hij lijkt toch gewoon wel verrekt veel op de vorige. Ook qua design en zo is het niet spannend. Uh, maar de motor is nu 2,5 in plaats van 2 liter. Heeft wat nog, meer steeds, van... nog steeds een boxer, hè? Ja, vier cilinder boxer. Uh, en dat hoeft allemaal niet erg te zijn. Maar die uitgaande auto was een fijne stuurmachine met een waardeloze aandrijflijn. Um, ja, vonden we hem waardeloos? Ik vond hem niet waardeloos. Nou, de, de handbak was oké, okay, maar de motor vond ik echt zo zompig. Ja? Ja, maar iedereen zegt, ach, dat is zo'n auto, weet ik, nou weet je, zo slecht is het allemaal niet. En dan stap je in MX-5, denk je, oh wacht, hij was wel slecht. Of dan stap je in een Alpine, A110 nieuwe, dat is allemaal zoveel, ik vond dit. Ja, vond jij het? Je zit daar wel hele, hele vieze gezichten aan te trekken. Nou ja, <laughs> ik, ik zit er eens over na te denken. Het nadeel is dat uh, de, laatste keer, de laatste keer... Ik heb twee keer gereden sinds ik gereden. Eén keer met handbak en één keer met automaat. De automaat was de laatste keer. En die automaat is echt verschrikkelijk. Ja. Die, is, die is echt zo slecht en traag. Ja. En dat past totaal niet bij die motor. Nee. Maar die versie met handbak... Het nadeel van die auto is dat er rondom het tijdstip... Hè, toen was het 200 pk. Ja. Nou, dat was dan... Iets meer dan modaal. En toen kwamen er ineens allemaal hot hatches met 230, 50, 300 pk. En dat je dacht van ja, maar nu is hij gewoon... Ja, maar het gaat me niet op vermogen. Benieuwd. Een Mazda MX-5 heeft veel minder en is ja, maar die veel beter. Ja, maar dan nog. Het, ja, maar zelfs die met 180 pk, ook die met 160. Dus nooit die 1.5. Hoeveel, hoeveel vermogen heeft die 1.5? 120, zeg ik zelfs die is veel beter dan die... Het, die ik bedoel, dat minder vermogen is het één ding. Maar het, hij maakt ook zo loom toeren. Ik vond het zo'n tegenvallen, die Ja, maar dan, is het toch, dan zijn de bakverhoudingen gewoon verkeerd. Nou, ook prima. Voor de dat motor. eens. Maar dan, hè, of, dit, of die motor heeft gewoon... Dat is geen gretig toerenblok, weet ik veel waar is het... Uh, Pesten, nee, hè? ik vond dat ik, ik, zal, ik zal niet zeggen dat het een foutloze auto was, maar ik vond het wel een hele, uh, ik, ik vond het een heel leuk ding. En ik, 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 ik waardeer hem om wat hij, het was een heel analoog ding wat gewoon te weinig vermogen had voor de tijdsgeest ja. in mijn optiek. Dus ik ben wel heel benieuwd, want hij heeft nu 2,5 liter en hij gaat naar iets van 250 pk. Ja, zoiets met 230, 230 ja, het verschilt wel een beetje per continent. Dat maakt een beetje verwarrend volgens mij exact vermogen. Ik, ik ben wel benieuwd. Ik ook. Ik ga er ook bij openheid in, want ik hoop juist dat hij nu goed is. Dus uh, <laughs> ja, nou ja. Ik ben nog maar even toch? thuis te hameren. Ja. Oké, okay, uh, nou daarover meer in de volgende podcast dan, want dan weet ik dat. Uh, dan gaat Frank Jacobs gaat op bezoek bij NIO, het Chinese automerk. Oh, ik dacht uh, die vent uit de Matrix. 
Nee, maar dit schrijf ik met N-I-O. Ja. Maar inderdaad, uh, wel een leuke vergelijking. Ja, gaat rijden met de... Uh, oh, gaat rijden ook. Ja, de, er is ook een, een rijkans uh, okay. met de SE, uh, SE8. Oké. Okay. Heet dat ding. Dus ik, ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Het is een grote, echt een hele grote club. Ja. En uh, ja, wat over spoelt natuurlijk. We hebben ook Xpeng en we hebben iways En dan hebben we natuurlijk nog vanuit uh, Volvo ook nog onze... Uh, heet die vrienden? Nee. Ja, nee. De, uh, God, Volvo Polestar en... Weet je, van de... God, kan ik niet... Ergens zo hard gaat het nu. Oh, die private lease, uh, Lincoln Co. Lincoln Co. En het gaat zo hard dat ik ze ook niet meer allemaal ken, moet ik zeggen. Want ik, uh, ja, er rijdt een van ons die auto. En ik heb een... En ik zag vandaag in een iways rijden. Ik nou, ik heb echt werkelijk echt geen idee. Jij hebt je gereden toch, iways? Of was het uh, nee, de iways heb ik niet gereden. Die heeft Mark Klaver uit mijn hoofd. Ik heb de Ceres 5 Oh, de Ceres hebben we ook nog, ja. 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 Dus um, de, uh, er komt een hoop aan. En Jack heb je ook nog. En... Maar die is nog niet in Nederland, toch? Uh, ja, die kun je krijgen bij een bedrijf uit Tilburg, geloof ik. Okay. Die is te koop. Die is te koop. Maar, uh... en, en er komt uh, Byton, heb je natuurlijk ook nog. Ja. ja. Dus uh, een namen dat je denkt van, goh, ik had wat marktonderzoek gedaan. Om ja. te kijken of het hier een beetje verkoopt. Maar vooruit. Uh, ja, zijn elektrisch waarom ook niet. Dus ik ben benieuwd, uh, nou, wat Frank van Vindt en of die, uh, die gasten terug gaan zien. En uh, Lucid komt natuurlijk nog uit Amerika. Uh, dus daar komt veel meer uit dan alleen deze eerste rijtest uh, tegen tijd, denk ik. Dan gaat Cornelis nog rijden met een Mercedes EQB. Nu is natuurlijk de Mercedes GLB niet heel oud als model, als concept überhaupt, maar zullen we maar zeggen. Uh, maar evengoed is daar alweer de elektrische versie. En uh, Mercedes heeft er tempo erin, heb ik de indruk. Ja, het gaat nu ineens heel hard. En eigenlijk is het wel geinig, want ze kwamen natuurlijk met die EQC. Ja, nou, dat vond ik echt een hele halfslachtige poging ja, van, een, van een merk als, als Mercedes. Er moest gewoon duidelijk iets snel komen. Ja, ja. dat was echt een fijne auto ha- hoor, verder. Plus, ja. um, nou, maar als elektrische aandrijflijn, pff, nou, ik vond het een beetje fijne auto. Nee. De EQS, dat is het andere uiterste. Ja. Dat, dat is echt gewoon de beste elektrische auto die je nu nieuw kan kopen. Durf ik dat te zeggen? Ja, kijk, de BMW iX reken ik natuurlijk ook een beetje af op zijn uiterlijk. Maar dat verdient die auto ook wel, vind ik. Ik heb de DTS ook wel, het zou wel duurder zijn ja. dat die wat verder gaat dan ja, de nee, iX. Het, iX ding daar niet van, maar ja. Echt wel, uh, echt wel anders. Taycan is anders, zeg mensen maar zeggen. Taycan is anders, een hele goede sportwagen. Ja. Maar als elektrische auto... EQS is natuurlijk logischer. Ja, ja. De, de, ja. Um, EQA en, die, dan. en dan de EQA, EQB, wat in feite natuurlijk uh, ja. uh, boekzak, vestzak. Um, dat hangt er een beetje tussenin. Veel beter wat mij betreft uitgewerkt dan de EQC. Ja. Maar niet bespoken zoals de EQS. Dus het is, ze hebben daar echt een soort twee sporen Maar bespoken vind uh, ik, hoeft niet om goed te zijn. Bewijs Kia niet, nee, nee, zeker niet. Ja. Maar, uh, maar op basis van de EQC denk je echt van, oké. Okay. Ja. <laughs> dat is wel een hele halfslachtige poging. Ja. En dan vind ik die EQA en EQB... Uh, of, of, nou, nee, ik vind de EQA beter uh, gelukt. En ik denk dat de EQB op basis van die ervaring... Ja. Jij hebt in de test gehad al de EQA, geloof ik? Ja, EQA, ik, uh, die hebben we al twee keer in de test gehad. Een keer ja. tegen Enjak en een keer tegen... Een nee, maar Enjak was Mark Klaver, maar jij zelf bedoel ik heb ja. in de test gehad. Ja. En uh, ik bracht hem toen weg. Ik kreeg nog een boete op terugweg, daar weet ik het nog. En, uh, <laughs> um, Snel, jawel. hè, elektrisch. Ja. Gaat altijd hard. Ja, één kilometer na correctie. Te hard. <laughs> Doen we het voor. Altijd goed nieuws als je kan boeten en daarna van hoeveel als het maar één kilometer is, denk ik altijd gelukkig, want je weet nooit. Dat is, maar vra- ik, dat is trouwens een vraag die we heel vaak krijgen. Hoe, hoe doen jullie dat met boetes? Nou ja, dat is heel ja dat denken mensen oprecht. Die betalen we. Die, ja, maar mensen zeggen, die gaat er zeker naar de baas. Ik ja. zeg, nou, hij, hij ziet me aankomen. Ja, nee, nee, helaas niet. Nee, dat helaas. is eigen risico. Dat, uh, dat is inderdaad... Uh, ja, nou vaar- ben ik... Uh, ik heb het verteld, toch? Net vandaag heb gezet voor fotografie dat we iets uh, deden wat niet helemaal mocht. Oh ja. En... Um, niet, uh, niet heel gevaarlijk of zo, maar nee, je wilt een mooie foto en doe je soms iets wat officieel niet mag, maar in de rust. En uh, ik doe dit vakvak bijna 14 jaar en ik ben er uh, drie keer voor stilgezet. En zeggen agenten uit, nou, oudweek, leuk, wanneer ik kom bladwinkels uh, niet meer doen. En anders ergens anders, want dat mag niet. Hè? En zeggen we, oké. Okay. En nu was de Marius Zeeman en die zei, uh, dat mag niet. Boete. Dat is ja. voor de eerste, ik heb ik 14 jaar een boete voor hebben gehad. Maar um, 
Nou ja, dat, uh, de snelheid moet inderdaad, die moet allemaal zelf betalen. Maar ik, uh, uh, ik vond ook een hele fijne auto toen. Ja. Dat wou ik zeggen, gewoon uh, goed gelukt. Uh, dan meer, even kijken, ik ben weer geweest. Dan ga jij rijden met de huh? Ford Ranger Stormtrack slash Raptor slash Wolftrack. Slash MSRT. De Ranger is, is de, 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 de pick-up van mm-hmm. Ford, de kleine, voor ja. Ford begrippen dan, uh, kleine pick-up. En uh, daar zijn een aantal speciale uitvoeringen van. De Stormtrack, nou de Raptor, dat ken je, dat is ja. een hele snelle versie. Alleen in de Ranger is het volgens mij altijd een viercilinder diesel met iets van 220 pk. Oh, serieus? Ja. Oh, dat wist ik ja. niet. Heel ander ding dan, uh, uh, dan de, uh, ja, de grote Raptor, ja. de F250. Ja. Uh, of de F-150. F-150, ja. En ze zijn een aantal uh, afgeleide. En volgens Ford mogen we ze testen in het terrein waar ze het beste voor bedoeld zijn. Oh, dus je gaat met je Dakar jumps. Ja, uh, ik denk het. Ik, ja. uh, ik ben heel nieuwsgierig. Leuk, uh, leuk evenement. Kijk naar het. Uh, in de buurt van Marseille. Oké. Okay. Dus uh, even een beetje, uh, een beetje naar de zon en dan uh, vermoedelijk in ieder geval iets uh, ja. met, uh, met blubber. Blubber dus. en, uh, en jumps een beetje... Uh, ik ben heel benieuwd. Agressieve rally. Leuk man. Uh, goed, dan gaan we kijken wat wij in Nederland doen. Want dat zijn dingen die... Uh, Voornamelijk elders gebeuren tot nu toe. Zo heeft Frank, dat heeft hij al spiegelend verteld, die heeft een dubbeltest gemaakt tussen de Toyota Land Cruiser en de nieuwe Land Rover Defender. Ja. De 90, dus uh, drie deurs, hè? Ja, ja. dus de, de korte. En uh, uh, ja, dat vindt Frank wel leuk, zullen we zeggen. Ja, leuk, dat is wel een Frank, uh, en, uh, Hij heeft een hele rent gehouden, want hij heeft die, uh, die spiegel, wie het niet gezien heeft, moet terugkijken, is briljant. Hè? Die Land Cruiser is vol diesel. En die tankte die bij een van de kleine pompen. Pas toen hij vol zit, kwam hij achter dat het premium diesel was. En die pomp had alleen maar premium diesel. En voor de gewone diesel moest je dan de pomp aan de andere kant, weet je wel, vijf meter verder hebben. Ja. Weet je, weet je welke brandstofmaatschappij zich hier echt ontzettend schuldig gemaakt? Ik weet niet. Hij, dit was een SO, geloof ik. Dus ik weet niet wat jij Total. Okay. Total doet het ook. En die doen het ook met benzine. Ja. Dan is er een pomp met alleen één benzine en één dieselslang. En als ja. je getankt hebt, kom je erachter dat dat dus de Excellium-pomp was. Ja. En de 95 kun je ergens anders komen. Maar weet je wat hij dus per liter meer moest betalen voor die premium diesel? 10 cent? Gok nog eens. 20? Gok nog eens. Nee, serieus? 28 cent een liter. Jee. En dus dat... bij diesel scheelt het ook zo. Nou, wel, maar dat voelt dus echt wel van als dat ook prijsverschil is. Ik zei, doe me doe, denken als je dan uh, die verhaal las, je wel eens hoe toeristen werden opgelicht. Dat je dan in, uh, in een ietsje dure badplaats uh, dacht, uh, ik bestel een visschotel. Oh, die prijs valt best mee. En dan bleek het een hele, hele, hele kleine te staan per 50 gram. Oh ja, oh ja. En dan moet je ineens uh, de 160 euro aftikken voor wat gaan halen, weet ja, je wel. Dat heb ik in een parkeergarage in Amsterdam ook een keertje gehaald. Er stond, er ook, er stond 2 euro, dus ik denk, nou, dat is voor Amsterdamse begrippen heel redelijk. Maar dat was dan wel per 10 minuten ja, of zo. Ja, ja. 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 <laughs> dus dat. Um, uh, nou, het verhaal zal niet minder leuk om zijn. En er zit nu wel hele fijne diesel in die uh, Lentroos. <laughs> ja. Uh, ja. <laughs> en die man die zei van, ja, nee, het is al 30 jaar zo, maar het gaat wel vaker mis of zo. Maar het was te veel werk om te veranderen. Uh-huh. Ja, ja. Ja, goed. Nou, uh, jij reed in de 9 GT Touring, daar hebben we het al over gehad. Zullen dan... nog eens even over de 9 GT Touring? Ja, man. Dus. Maar dan gaat het woord wegbliepen, Porsche. <laughs> uh, ik zit daar ook in een interessante dubbeltest. De Kia EV6 is namelijk in Nederland. Ik zie hem ook wel rijden op de wegen. Die ja, zijn heel uitgeleverd. Veel. Ja. Uh, en ik heb in een trio-test tegen de Polestar 2 single motor. En de Skoda Enyaq. Uh, ja, vind ik een hele leuke test. Want ja, zeker. Dit is gewoon de nieuwe middenklasse. En die auto's zijn heet. En uh, ik vind het erg leuk. Ik moet zeggen dat... dat uh, ik kan iets conclusies gewoon nog verklappen. Um, als je dan alle hier rijdt, dan blijkt die Polestar echt wel duidelijk premium te zijn. Die andere twee niet. En dat vond ik toch wel... Die Polestar was daardoor uh, sprak weer positiever uit dan ik dacht. En uh, hij is ook zonder die, die uh, rare Eulien-stempers ook gewoon veel beter. Het is een hele stille, comfortabele auto. Dus tot op heden uh, verrast de Polestar, ondanks het feit dat we kennen, nog het meest van de drie. De Kia mm. heb ik natuurlijk al veel gereden de afgelopen maanden. Dus uh, dat wordt een leuk verhaal. En wat wou ik weer over kwijt? Dat ik dacht, dat vond ik wel leuk. Ja, tot mijn verbazing eigenlijk dat hij niet goed genoeg realiseert. Want dit is de eerste keer dat ik de Polestar single motor rijd. De voorheen Polestars hadden allebei vierwielondrijving. Dual zowel motor. met, met zonder dempers. Wat zei je? De? Dual motor. Ja, uh, want jij reed hem al wel. Maar dat is dus een voorwielaandrijver. Ja, correct. Terwijl bijvoorbeeld Volvo C40 
die gaat komen met uh, uh, enkele elektromotor op één as, wordt een achterwielandrijver. Ja? Oh, dat verbaast me. Want ik heb dit in de, toen ik de rijimpressie maakte van de Polestar 2 single motor, uh, toen vroeg ik me dat af. Ik denk van, nou ja, je hebt twee elektromotoren, je gaat er één weghalen, waarom dan niet de voorste? Ja, jouw verbazing is zo groot, dat ik nou toch begin twijfel heb ik het nou verkeerd begrepen bij die Volvo introductie, dat is over een toekomstig nieuw elektrisch model hadden. Dat zal dan wel. Dat wat, lijkt dus me waarschijnlijk... Ik, ik, ja, nee, ik, moet, ik wacht me vanochtend. Oké, okay, dat is dan even... Wat, wat ik namelijk... Kijk, gewoon live. Hè? We, we knippen geen blunders weg. Dus als ik inderdaad... Ik denk toch dat ik... Ik zoek het even op en ik kom in de volgende... De, dat is goed. Want ja. de reden zat ik later te bedenken... waarom ik dacht van... Ja, maar misschien dat de reden... dat ze niet de voorste elektromotor weghalen... is omdat... Um, um, die auto's delen natuurlijk componenten met de DXC40. En dat is in de, in de basis een auto met voorwielaandrijving. Mm-hmm. En ik dacht later, misschien heeft het wel gewoon ermee te maken... dat als je probeert die auto aan te leren dat de achterwielen draaien... terwijl de voorwielen dat niet doen... Yeah. dat de ESP dan heel erg in de war gaat raken, ja, bijvoorbeeld. Je zou zeggen dat je dat dan wel... Uh... Ja, alles is uit te programmeren. Hè? Maar misschien in, in verband met de, de, de compatibiliteit... zodat je lekker alles op dezelfde aandrijf... Uh, of dezelfde productielijn kan bouwen... denk ik dat die auto niet kan omgaan met het feit... dat alleen de achterwielen worden aangedreven. Dat daar systemen van in de war raken die niet specifiek zijn aan het elektrische gedeelte, maar gewoon aan het platform waar het op staat. Ja. Dat bedacht ik me later. Dus dan zou ik me heel erg verbazen in het licht. Da- dat is, ik, ik weet niet of het zo is. Nou, ik moet. Ik, maar dat is de enige uh, logische verklaring. Misschien heb ik toch even. Nou, wat nou begint zo te twijfelen. Jij krijgt zoveel modellen, zoveel info. Ik, dat ik toch het meer. Dan ging het over een toekomstig Volvo elektrisch model. Dat ook lijkt me waarschijnlijk. Maar ja. kom er vooral nog een keer op terug, want het, het, het zou me verbazen. Nee, want het kon haast niet, want ik was zo verbaasd, want ik voelde het ook meteen. Ik denk, ja, maar voor aan drijver. En dat had ik even niet in mijn hoofd. Um, Waarbij blijft staan wat jij ook net zegt van... het is natuurlijk makkelijker dan ooit om alleen... want de Skoda Enyaq is wel een 8 uur aangedreven ja, auto. maar die is daarvoor ontwikkeld. Dat klopt. Dus en uh, als, je in, als je een auto gaat leren... Ja. als het ware van jouw achterwielen kunnen draaien... zonder dat de voorwielen draaien... Nee, zeg maar, ik, zal het, ik zal het... het kan niet anders. Ik kom erop terug voor de podcast, dat beloof ik. Want uh, zoals ik zeg, hè, we gaan niet knippen of uh, foutjes uithalen. Maar ik denk dat het inderdaad ging over een toekomstgevoelig model... dat ik het even in mijn hoofd door elkaar haalde. Want op het moment dat jij zo vaak reageerde... denk ik, ja, maar dat kan helemaal niet. Nee, het lijkt me dus, zeer onwaarschijnlijk. Ja. Maar, maar goed, dat is een Polestar 2 met voorwielandrijving tegen de Enyaq met achterwielandrijving en een Kia EV6. Dat is overigens de versie met achterwielandrijving, uh, want die is dus wel achterwiel aangedreven als je maar één motor krijgt. Wel de long range en die kan je natuurlijk ook als vierwiel aangedreven versie krijgen. Ja. Maar dit zijn drie tweewiel aangedreven auto's. Leuke test. Dan uh, zit Jan Lemkes volgens mij in test met de nieuwe Polo. Correct. Geveeslift tegen de Yaris en de 208. Ja. De 208 is natuurlijk ook vrij nieuw. Dus dat is ook leuk. Uh, dan zie ik staan een Volkswagen ID3 Pro. Ja, de, de, de versie met het grootste accupakket. 77 kilowattuur oh, ja. en de lage, de, de lage auto. Ik moet zeggen, ik haalde hem op. Het was 9,5 graad volgens de boordcomputer. 500 kilometer indicated range. Dat is best netjes. Dat is goed. Nou heeft hij uh, de OVDR-update gehad die onze duurtest ID3 uh, niet heeft gekregen voordat hij terugging naar de importeur. Ja. Volgens mij is dat niet helemaal goed gegaan. Want normaal gesproken, als ik de airco aanzet, dan gaat de range af bij een elektrische auto. En hier krijg ik een range bij. Ja, dus bij... ik heb 321 kilometer, dan zet ik de, de verwarming aan... en dan heb ik opeens 331 kilometer range. Dat is wel apart. <laughs> dat is, dat lijkt ik, ik heb wel, en dat weet ik wel altijd nou voor bij, bij Volvo zijn... en techniek is dat, dat wat we onderschat... maar dat airco kost in een EV veel meer range dan de verwarming. En, uh, en hij zegt niet eens om te koelen... maar vooral als het heel nat is. Als je echt een enorme hoogstuur ja, hebt buiten... het kost heel erg range omdat de vocht uittrekt. Dat ja. is enorm veel stroom. Maar het rare is dus, ik dacht inderdaad van... oké, okay, nou ja... Maar hoe zou dat dan kunnen komen? Maar op het moment dat uh, hij heeft een verbruiksmeter. Mm-hmm. En als je stilstaat, gaat hij van kilowattuur per 100 kilometer naar kilowattuur per uur. Per uur, net als liters, ja. Ja, precies. Um, en als ik dan de airco uitzet, dan gaat het verbruik van 1,2 naar 0,4 kilowattuur. Dus hij verbruikt wel, wel degelijk meer energie ja. op het moment dat ik de... de en ik, ik zet niet de airco-compressor aan. Ik zet alleen de, de circulatie ja. aan om te voorkomen dat we de ruiten beslaan. Dus dan gaat hij meer verbruiken, maar hij komt verder. Ja. Dus het is of een Misschien is jouw, jouw, nou ja, het, het nadeel van elektrische auto's is dat je natuurlijk heel veel uh, afhankelijk bent van nog meer van weersomstandigheden dan voorheen. En maar ook 
dat je range in het begin de tijd langer afhankelijk is van wat, je, wat de vorige breider deed. Dus... Ja, nee, nee, maar dit zet, ik haalde hem op met iets van 500 kilometer indicated range. En, ja. en op een gegeven moment begon ik met die airco uh, te spelen. En toen had ik echt al 200 kilometer zelf mee gereden. Ja, dat is heel dus apart. Dat, ja, nee, ik denk dat dit een, uh, ja. een kleine bug is. Uh, ja, dat en anders het. hebben we een perpetuum mobile gecreëerd. Ja. Dat je, dat je gewoon, hoe, la- hoe warmer je maakt, hoe verder die komt. Het zou mooi zijn, <laughs> maar uh, ik heb niet veel hoop. <laughs> Oké, okay, uh, nou dat is de dingen die we nog gaan doen de komende tijd. En updates volgen we zelf in de volgende podcast. Dan um, had jij al een luisteraarsvraag genoemd. Help ja. erin, dat was het ook weer. Um, of uh, luisteraars denken dat de komst van de elektrische auto en de bijbehorende lage gebruikskosten de, het oh, einde ja. van het A-segment versnellen. Ja. Dus wil je straks liever elektrisch rijden dan een nieuwe Toyota Ico ja. Cross bijvoorbeeld. En degene die daar het meest zinnig uh, betoog over kan houden, die krijgt een, uh, een leuke Mazda goodiebag. Ja. Um, ik, heb een, uh, ik heb een doos vol met een Mazda dopper, een sleutelhanger, een schaalmodelletje van de Mazda 3, een Mazda kwartetspel en dat dan allemaal in twee fout. Dus voor de echte Mazda, uh, Mazda liefhebber. Um, een zinvol betoog over het einde van het A-segment in relatie tot de opkomst van de elektrische auto. Ja, en geef er dan twee weg of... Uh... Ja, dat is eigenlijk ook wel leuk. Hè? Dan splitsen we hem gewoon in tweeën. Ja, ja je dus hebt geen twee doppers nodig. Dus twee leuk. En wil je in, in, iemand uit de comments halen of moeten mensen gewoon weer mailen? En nee, dan, mailen. Ja. Nee, je moet wel even een beetje je best voor doen. Ik maak nu het makkelijker. Um, dus wil jij een pakket met leuke Mazda goodies winnen, waaronder inderdaad een uh, gewoon uh, hoge kwaliteit schaalmodel van de huidige Mazda 3, als ja. ik het goed zeg, mail dan naar uitlaat.outweek.nl. Een mooie e-mailadres aangemaakt voor de podcast, voor de verwarring. En dan uh, halen wij daar de leukste inzendingen uit. Um, nou zijn er wel mensen die wat later de podcast luisteren. Dus ik krijg ook nu wel nog reacties op prijsvragen van een tijdje terug. Van drie podcasts geleden of zo. Uh, ja, een beetje lullig. Want ik heb zelf, als ik podcast luister over allerlei dingen... dan loop ik ook wel eens ineens maanden achter en zo. Maar uh, helaas is uh, uh, niet helemaal wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar ik probeer wel binnen uh, twee weken... Zeg maar, ja, podcast is te kiezen. Dus wil je kans maken... dan uh, moet je toch echt binnen twee weken na de podcast... Uh, uh, ding doen. Het hoeft echt niet binnen twee dagen of zo, want ik laat wel een beetje rusten voordat ik uh, iemand ga kiezen. Maar, uh, dus wees... voor 27 juli moet het binnen zijn. Ja. Of zeggen we niet dat we het zo vroeger opnemen? <laughs> ja. Ik ben benieuwd hoe het uh, EK verloopt. Ja. Uh, dus dat doen. Dus uh, voor Master Goodies laat het weten. Uitlaat.outweek.nl Dank voor het luisteren dan voor nu. Laat vooral even een review achter als je luistert via Apple Podcast. Tik gewoon even snel die vijf sterren aan, want dat helpt ons heel erg op weg om gevonden te worden. Uh, en daarnaast kan je Marco mij natuurlijk ook volgen via Facebook, Instagram en Twitter. Zoek gewoon even op onze namen voor een extra blik achter de schermen. En uiteraard een heads-up als de nieuwe podcast online staat. Tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.